0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 3. Oktober To Young In
1: und Jan Dirks herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, zum 30. Ta 30. Jahrestag mhm. der Deutschen Einheit. Heute möchten wir zu Beginn der Sendung herzliche Glückwünsche an unsere deutschen Freunde richten und auch an dich, Jan. Ja,
1: vielen Dank. <lacht>
0: ja. mhm. Wie fühlst du dich? Hast du irgendwie, ja Ich habe ganz gute Erinnerungen mhm. an äh,
1: damals. Also, äh, ja, das ist ja schöne Sache ja, ja das, das ist schon 30, 30 Jahre, Jahre her. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ich war ja auch eigentlich zu der Zeit in hm. Deutschland gewesen, leider halt, ja. Da war du warst noch ganz klein. Ja, vier oder? Jahre. Ja, also okay. Keine ah. Erinnerungen, leider. Hm. Aber ja, es fühlt sich schon. Ja, überwältigend an. irgendwie. Mhm. Ähm, zu diesem Thema gab es diese Woche viele interessante Artikel zu lesen, sowohl auf Koreanisch als auch auf Deutsch. Zum Beispiel habe ich ein Online-Dossier auf der Homepage des Goethe-Instituts Korea gefunden, in dem vor kurzem zwei Interviews mit Koreanerinnen veröffentlicht wurden. Eine von ihnen kam als Krankenschwester in den 60ern nach West-Berlin, die andere folgte in den 70ern ihrer Mutter, die ebenfalls in West-Berlin als Krankenschwester arbeitete. Interessant fand ich vor allem dabei, dass koreanische Staatsbürger damals West-Berlin nur mit dem Flugzeug verlassen konnten. Also das soll die einzige Möglichkeit gewesen sein, die ihnen die südkoreanische Regierung gestattete. Denn mit dem Zug oder Auto hätten sie durch die DDR fahren müssen, wofür sie an der Grenzkontrolle einen Stempel in ihren Pass bekamen, was äh, scheinbar auf eine mhm. äh, Affiliation mit Ostdeutschland, also einem politisch verbündeten Nordkoreas, hinweisen könnte. Das war mir äh, so neu, mhm. dass ich im Internet nach anderen Geschichten gesucht habe, aber konnte dann nur noch einen anderen Artikel über eine ehemalige koreanische Krankenschwester lesen, die erzählte, dass sie aufgrund dieser Regelung zunächst mit äh, der US-amerikanischen Pan Am Airways nach Hannover fliegen musste, wenn sie West-Berlin verlassen wollte. Aber jedes Mal mit dem Flugzeug zu reisen, war natürlich schon eine kostspielige Angelegenheit für alle, sodass sich die Südkoreaner in West-Berlin schließlich einen anderen Weg ausdenken mussten. Für interessierte Hörerfreunde wollen wir aber nicht den kompletten Inhalt des Interviews mhm. verraten. Sie finden sie auf der Homepage des goethe institut Korea unter dem Menüpunkt Kultur und darunter Dossiers, Teilung und Wiedervereinigung.
1: Ja, heute ist außerdem auch der erste Samstag des Monats, also ist es auch Zeit, uns mit Ihnen zusammen das nächste Bild auf dem KBS-Kalender näher anzuschauen. In diesem Monat sehen Sie im Bild einen Schlüsselanhänger. An einem dekorativen Bronzestück sind in fünf Zapfen mehrere Lochmünzen untereinander verflochten, an deren Ende jeweils noch Stoffsträhnen aus Seide wie Quasten angehängt sind. Die Schnüre, die die Münzen zusammenhalten, sowie die Stoffsträhnen äh, und die darauf gestickten Blumenmuster bestehen, aus den sogenannten fünf Farben, Blau, Rot, Gelb, Grün und Weiß. Diese Anwendung der fünf Farben gründet auf einem Volksglauben bzw. Äh, schamanischen Glauben und sollte vermutlich vor Unglück schützen und den Menschen ein glückliches Leben bescheren.
0: Diese Art von Schlüsselanhängern, wie Sie in unserem Kalender sehen, wurden allerdings nicht wirklich zum Anhängen von Schlüsseln benutzt, sondern äh, diente als Dekorationsstück oder wie ein Talisman. Diese Münzen, die dabei verwendet wurden, waren kein offizielles Zahlungsmittel, sondern Sondermünzen, die mit Schriftzeichen und Symbolen für Glück und Langlebigkeit geprägt wurden. Solche rein dekorativen Zwecken dienende Schlüsselanhänger wurden vor allem in Adelsfamilien eingefertigt und der heiratenden Tochter mitgegeben mit dem Wunsch, dass Glück und Reichtum so üppig wie die untereinander verflochtenen Münzen in ihr Leben kommen mögen. Dieser Brauch nahm seinen Anfang im 17. Jahrhundert und überdauerte bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Die aus dieser Zeit noch erhalten gebliebenen Sondermünzenschlüsselanhänger werden aufgrund des hohen Niveaus der Handwerkskunst besonders geschätzt, da sie einen Einblick in das damalige Niveau des traditionellen koreanischen Metallkunsthandwerks, der Stickkunst sowie auch der Stoffflechtkunst Stoffflecht, mhm. und der Farbtechnik für Stoffe geben.
1: Ja, soweit zu unserem Kalenderbild des Monats. Eigentlich kaum zu glauben, dass jetzt nur noch zwei Kalenderbilder ah, übrig sind. Die wir die rasen auf das Ende des Jahres zu. <lacht> Aber vorher wenden wir uns zunächst mal der Post der Woche zu. Über die Schneckenpost haben wir diese Woche einen Empfangsbericht von Klaus Huber aus Karpfam, Bad Griesbach, erhalten. Demnach hörte er uns am 9. September mit seinem Texon S2000 mit 30 Meter Langdrahtantenne mit SINPO 45444. Auf einer beigefügten Ansichtskarte sendete uns Herr Huber noch viele Grüße. Ja, wir grüßen Sie ebenfalls ganz herzlich zurück nach Bad Griesbach.
0: Ein weiterer Empfangsbericht kam von unserem britischen Hörerfreund Grant Skinner aus Essex, der uns am 12. August mit seinem Grundig YB400 mit Simpo 5x5 hören konnte. Herr Skinner schrieb außerdem noch, ich hoffe, Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen geht es gut. Ich hoffe, dass Corona bald überwunden wird und wir wieder unser Leben leben können.
1: Ja, die Pandemie hat sich verständlicherweise auch auf die Chusok-Traditionen in Korea ausgewirkt. Am Mittwoch haben die Erntedankfest-Feiertage in Korea begonnen. Aber bis zum 11. Oktober gelten strengere Sonderschutzmaßnahmen, damit einem Anstieg der Zahl der Neuinfektionen während der Feiertage vorgebeugt werden kann, wie Sie ja wahrscheinlich auch schon aus unseren Nachrichten erfahren haben. Viele haben sich daher dieses Jahr dagegen entschieden, ihre Familien und Verwandten in anderen Städten zu besuchen und sind stattdessen nach Teto geflogen, in Klammern angefügt.
0: Oh, echt? Das war <lacht> ein Riesenandrang
1: oh dort. Alle nehmen das, das war jetzt nicht als Gelegenheit, das die Familie <lacht> zu meiden und stattdessen Urlaub zu machen. Mhm. Na, gar nicht weiß nicht. Aber es ist ein bisschen scheint diese Tendenz zu bestehen. Ja, auch die Grabstätten, die an Chusok von vielen besucht werden, bleiben über die Feiertage ausnahmsweise geschlossen. Auch ist dieses Jahr das Essen und Trinken an, in den Autobahnraststätten, an denen es an Feiertagen wie Chusok besonders voll ist, verboten. Und die Autobahngebühren von denen die Reisenden an Chuseok gewöhnlich befreit wurden, müssen in gewohnter Höhe entrichtet werden. Die Feiertage sind also insgesamt etwas ruhiger verlaufen als in den Vorjahren.
0: Auf Corona bezogen war auch der Empfangsbericht von Monitor Franz Schansa aus dem österreichischen Schrems. In seiner E-Mail schrieb er uns,
1: meine Frau und ich konnten den Urlaub in einer Therme in der Steiermark trotz der verschärften Corona-Maßnahmen halten. Aber die Einschränkungen waren überall im Thermenbereich und in der Gastronomie zu spüren. Es herrschte überall Masken und Abstandspflicht. Bloß in den Wasserbecken brauchte man keine Masken. Mittlerweile wurde meine Heimatstadt Schrems zu einem Cluster erklärt, weil vor 14 Tagen bei einer türkischen Hochzeit, die Maßnahmen nicht eingehalten wurden und viele Besucher dieser Hochzeit mit dem Virus angesteckt wurden. Daher ist auch die Zahl der Corona-Erkrankten stark angestiegen. Natürlich haben die Veranstalter der Hochzeit mit Konsequenzen zu rechnen.
0: Ja, Zunächst einmal freuen wir uns, dass Ihre Reise doch noch stattfinden konnte, lieber Herr Schanzer. Ja, und mit ja, mit Großveranstaltungen hm. wie Hochzeiten sieht es auch in Korea derzeit schwierig aus. Mehrere Freunde von meinem Mann und mir hatten jeweils vor Monaten ihre Hochzeit auf den September festgelegt, in der Erwartung, dass sich die Lage bis dahin verbessert haben wird. Aber genau um den neuen Termin herum hat sich die Corona-Lage in Korea wieder verschlechtert, sodass zum Beispiel eine Freundin nun beschloss, im kleinen Rahmen mit der Familie zu feiern und die andere ihre Hochzeit zunächst einmal komplett absagen musste. Ja, Sehr schade, aber es ist bestimmt besser, ja, kein Risiko einzugehen.
1: Hm, ja. Ach ja, wir hoffen alle, dass das irgendwann bald mal ein Ende hat. Dann meldeten sich über unsere German-Adresse Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns mit seinem Reuter RDR 50C am 24. und 29. September mit SINPO 44344 gehört hat, und Nuri Streichert aus Hildesheim, der uns auf der Kurzwelle am 26. September mit SINPO 5x3 und am 27. mit Sinpo 5x4 empfangen konnte. Zum Empfang am Samstag fügte Herr Streichert noch hinzu, witterungsbedingt hatte ich heute einen schlechteren Empfang. Hier regnete es so stark, dass der Empfang schwächer war als sonst. Trotzdem war KBS heute gut hörbar, abgesehen von einigen wenigen Stellen, wo ich die Namen nicht richtig verstehen konnte.
0: Von Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid haben wir seine Empfangsberichte für September erhalten. In seiner E-Mail schreibt uns Herr Hessenbruch noch, Ich hoffe, dass es Ihnen allen gut geht. Ich habe den Verdacht, dass meine Mails nicht mehr bei Ihnen ankommen, sondern in einem falschen Postfach landen und liegen bleiben. Danke für die schönen Sendungen im Monat September.
1: Ja, wie Sie gerade gehört haben, lieber Herr Hessenbruch, ist Ihre E-Mail wohlbehalten bei uns angekommen. Vielen Dank. Dann berichtete uns Norbert Hansen aus Weilmünster, dass er uns am 5., 12. und 19. September mit seinem Grundig-Satellit 3400 mit DE31 mit SINPO 5x5 empfangen konnte. Herr Hansen hatte zudem noch einige Hörerfragen zum Thema Schwimmen. Und zwar, gibt es in Korea auch Schwimmunterricht in der Schule? Gibt es in Korea auch Rettungsschwimmer? Und wenn ja, wie werden Sie ausgebildet?
0: Ja, zunächst einmal zur frage zur ersten Frage. Mhm. Ähm, als ich noch klein war, gab es keinen regulären äh, Schwimmunterricht an den Schulen. Zumindest war das in den meisten Schulen der Fall. Aber vor allem nach dem Unglück der Sewol-Fähre im Jahr 2014 wurde vom Bildungsministerium ein Pflicht Schwimmunterricht für die dritte und vierte Klasse in koreanischen Grundschulen eingeführt. Dabei liegt der Fokus vor allem auf der Sicherheit im Wasser. Die Kinder sollen im Unterricht Grundkenntnisse und grundlegende Schwimmbewegungen lernen, sodass sie im Notfall bessere Überlebenschancen haben und bis zur Rettung im Wasser ausharren können könnten mhm. ähm, unter anderem stehen brust und rückenschwimmen sowie tauchübungen auf dem lehrplan auch lernen sie zum beispiel wie man sich eine rettungsweste anzieht Schwimmen lernen die Kinder gewöhnlich in privaten Schwimmschulen. Diese betreiben eigene kleine Bäder, die ausschließlich für den Unterricht genutzt werden. Auch in öffentlichen Bädern können Kurse belegt werden, aber die Plätze sind schnell belegt, da es dort deutlich günstiger ist. Schwimmabzeichen wie in Deutschland gibt es in Korea nicht.
1: Ja, und um auf die nächste Frage zu kommen, Rettungsschwimmer gibt es natürlich auch in Korea. Es gibt nach dem Stand von 2019 15 Ausbildungsinstitute für Rettungsschwimmer, die von der koreanischen Küstenwache anerkannt sind, wie zum Beispiel das Rote Kreuz und YMCA Korea. Zunächst muss man ein 40-stündiges Ausbildungsprogramm in einer dieser Institutionen absolvieren. Danach folgen mündliche und schriftliche Prüfungen in elf Fächern, die Kenntnisse auf den Gebieten Wassersicherheit, Erste Hilfe sowie notwendige Techniken für den Wasserrettungsdienst umfassen, wobei man einen Gesamtschnitt von mindestens 70 von 100 Punkten erreichen muss, um offiziell als Rettungsschwimmer anerkannt zu werden. In größeren Wasserparks zum Beispiel werden auch Vollzeitstellen für Rettungsschwimmer ausgeschrieben. Öfters sind es aber auch Beamte und Sachbearbeiter in lokalen Behörden, die je nach Tätigkeit in dieser Funktion noch zusätzlich ausgebildet werden oder sich als Rettungsschwimmer qualifizieren müssen, um sich für die Stelle zu bewerben.
0: Ja, soweit zum Thema Schwimmen. An dieser Stelle legen wir noch eine kurze Musikpause ein.
1: Parim spielt Talpici Hannelo. Das Mondlicht steigt zum Himmel.
0: Zu den Medientipps auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. In der Woche nach Chuseok machen die deutschsprachigen Medien eine Pause, was Beiträge mit Kurierbezug betrifft, schreibt Herr Kröpke. Es geht erst am Sonnabend, dem 10. Oktober um 11.10 Uhr auf Kabel 1 Classics los und zwar mit dem Erfolgsfilm Snowpiercer. Des bekannten Regisseurs Pung Jun Ho.
1: Am Sonntag, dem 11. Oktober, findet sich wieder ein Beitrag. Um 6 Uhr in der Früh gibt es im SWR-Fernsehen in der Reihe Schätze der Welt, Erbe der Menschheit einen Bericht über den Hainsa-Tempel im Nationalpark Kaiasan.
0: Zur Ergänzung gibt es noch einen Podcast-Tipp. Von Morten Travik war in den Medientipps schon zweimal die Rede. Der Künstler war norwegischer Kulturattaché in Nordkorea. Vor kurzem ist sein Buch Liebesgrüße aus Nordkorea in Deutsch erschienen. Ein Interview mit ihm gab es im Juni im Büchermagazin Divan auf Bayern 2. Den Podcast findet man am schnellsten mit den Suchbegriffen Divan Podcast Travik. Das Interview beginnt in der Sendung bei 9 Minuten und 40 Sekunden.
1: Ja, das waren die Medientipps. Für die kommende Woche gibt es zudem auch von uns noch einen Programmtipp. Zum Tag des koreanischen Alphabets Hangul, am 9. Oktober, wird es eine Sondersendung geben. Darin erzählen unter anderem die Teilnehmer des fünften koreanischen Videowettbewerbs von KBS World Radio über ihren neuen Alltag bei sozialer Distanzierung seit der Corona-Pandemie. Und wir berichten auch darüber, wie dieses New Normal in Korea so aussieht und welchen Wandel es in diversen Bereichen mit sich gebracht hat.
0: Wir wünschen Ihnen schon einmal jetzt viel Hörvergnügen und wir machen weiter mit der Post. Monitor Helmut Matt aus Herbolsheim hat uns seine Empfangsberichte für die ersten drei Septemberwochen zugeschickt. Vielen Dank. In seiner E-Mail schreibt uns Herr Matt dann noch weiter.
1: Die Zeit vergeht wie im Flug. Schon seit einem halben Jahr hält Corona uns nun auf Trab und wird es wohl noch lange tun. Es nervt. Hier im Breisgau ist, ebenso wie bei Ihnen, mittlerweile der Herbst eingekehrt. Heute ist erstmals richtiges Herbstwetter mit vielen Wolken und Wind. Da war es sehr passend, mir bei einer Tasse Kaffee auf ihrer Internetseite die neue Ausgabe von »Musik verbindet« anzuhören. Die Auswahl an Herbstliedern klang für europäische Ohren etwas fremd. Ich fand die Klänge aber sehr schön, auch ein wenig magisch und beschwörend, aber vielleicht interpretiere ich da etwas hinein. Die Reihe »Musik verbindet« höre ich immer ganz besonders gern, ich denke, solche traditionellen Klänge aus vergangenen Zeiten bringen mehr über Koreas Kultur zum Ausdruck als die moderne K-Pop-Welt. Ich gebe allerdings zu, dass ich in musikalischer Hinsicht nicht mit allen neuen Trends Schritt halte und die Welt der Popmusik mir einfach nichts sagt.
0: Ja, ich finde, dass man bei Musik nichts falsch interpretieren kann. Es ist doch schön, dass es so viel Interpretationsspielraum gibt. Wir hoffen jedenfalls, dass Ihnen auch unsere heutige Auswahl an traditioneller koreanischer Musik vorhin mhm. gefallen hat, lieber Herr Matt. Dann hat sich auch Bastian Wilgenings aus Berlin gemeldet, der uns per E-Mail seine Empfangsberichte für Juni bis September und schöne Chusok-Grüße gesendet hat. Herr Wilgenings schreibt...
1: Nach einiger Zeit möchte ich Ihnen gerne wieder einmal einige Empfangsberichte für die letzten Monate zukommen lassen. Bedingt durch die späten Sendezeiten und das zeitintensive Studium konnte ich Ihnen leider nicht so oft auf der Kurzwelle zuhören, wie ich gerne würde. Da aber in einigen Wochen in Deutschland wieder die Zeitumstellung stattfindet, wird es wieder mehr Gelegenheiten zum Kurzwellenhören geben. Der Empfang von KBS World Radio ist wie immer hervorragend. Momentan sehe ich mich für ein Pflichtpraktikum im Rahmen des Studiums nach einem geeigneten Praktikumsplatz um und versuche, eine Stelle in Korea zu finden. Zum einen wäre ein Praktikum in Korea sicherlich sehr interessant und es würde die Möglichkeit bieten, das Land genauer kennenzulernen, als es eine zweiwöchige Reise erlaubt. Da es erst im nächsten Jahr stattfindet, bin ich zuversichtlich, dass es dann auch wieder möglich ist, problemlos zu reisen. Mit etwas Glück findet sich ein Platz in Korea.
0: Das klingt doch einem schönen Plan. Mhm. Hoffentlich hat sich die Lage bis dahin auch normalisiert. Wir drücken Ihnen jedenfalls die Daumen, dass nächstes Jahr alles klappt und Sie eine passende Praktikumsstelle finden. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie uns während Ihres Aufenthalts im Sender besuchen kommen könnten, lieber Herr Wegenings. Ein weiterer Empfangsbericht aus Berlin kam von Gerald Puhlmann, der uns am 26. September mit seinem neuen Texon PL 660 mit der eingebauten Teleskopantenne mit Simpo 55454 gehört hat. In seiner E-Mail schreibt er uns.
1: Nach langer, langer Zeit möchte ich Ihnen mal wieder einen Empfangsbericht über eine Ihrer sehr interessanten deutschsprachigen Sendungen zukommen lassen. Wie ich... Meinem Logbuch entnehmen kann, war mein letzter Empfangsbericht für das deutschsprachige Programm vom 7.2.2015. Es sind bereits mehr als fünf Jahre seitdem vergangen. Mein Hobby ist der Empfang von Rundfunkstationen aus aller Welt und auf allen Wellenbereichen. Ich habe mich daher sehr gefreut, als ich vor einigen Tagen ein Programm ihrer Station KBS World Radio in Deutsch auf der Kurzwelle 3955 kHz über die Sendeanlagen in Wurforden, England, empfangen habe. Ihr Programm fand ich, wie eigentlich immer, sehr interessant. Ich werde Ihre Station in Zukunft häufiger hören und auch versuchen, Ihnen weitere Empfangsberichte zukommen zu lassen.
0: Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen und freuen uns schon auf Ihren nächsten Empfangsbericht, lieber Herr Puhlmann. Aus Berlin meldete sich auch Monitor Lothar Rennert, der uns über die Internetberichtsvordrücke seine Empfangsberichte für September eingereicht hat. Den Berichten zufolge schwankte der Empfang bei Herrn Rennert äh, durchschnittlich bei Sympo 5x2 bis 5x3, aber am 27. September berichtete er erfreulicherweise von einem besseren Empfang mit einem Wert von Synpo 5x4.
1: Dann gab es auch einen Empfangsbericht von Sunny Michaelis aus Deutschland, der am 24. September mit seinem Texton PL 660 mit Loopantenne einen Empfang von Sinpo 44434 hatte. Und von Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 26. September mit seinem Texton PL 365 mit Teleskopantenne mit Sinpo 55444 gehört hat.
0: Monitor Paul Gaga aus Wien konnte am 22. September mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnen. Daran fügte er noch hinzu, dieser Tage habe ich eine Sonderausgabe des Magazins Kultur Korea aus Berlin erhalten. Falls ich mir bei der bestimmt spannenden Lektüre Fragen stellen, würde ich dann gerne auf Ihre Expertise zurückgreifen, wenn das erlaubt ist. Ja,
1: es wäre eine große Freude für uns, Sie mit weiterführenden Informationen zu Ihren Fragen zu versorgen. Also jederzeit, lieber Herr Gaga. Herr Gaga hat uns dann noch eine zweite Nachricht geschickt mit einem Lesetipp aus dem Magazin des Berliner Verkehrsbundes Berlin Bahnlektüre. Diesen Tipp wollen wir für Liebhaber der koreanischen Literatur unter unseren Hörerfreunden noch teilen. Da heißt es nämlich...
0: Wann haben Sie das letzte Buch über einen Serienmörder gelesen und sind dabei schallend, äh, lachend vom Sitz gekippt? Noch nie... Dann bietet sich mit unserem heutigen Tipp endlich die Gelegenheit dazu. Elfe Brandenburger von der Buchhandlung Paul und Paula sieht in dem Werk des koreanischen Autors Yong-ha Kim eine geniale Mischung aus kurzweiligem Krimi, köstlichem schwarzen Humor und intelligenter Reflexion über das Thema Demenz, sagt da. Uh, Serienmörder befindet sich nämlich nicht nur im Zustand fortschreitenden Alters, nämlich uh, 70, sondern auch im fortschreitenden Zustand geistiger Umnachtung uh, in Form von Alzheimer. Und eigentlich liegt sein letzter Mord auch schon 25 Jahre zurück, doch dann geschieht etwas, das alles auf den Kopf stellt.
1: Zufällig soll diese Lektüre auch der Stoff des Online-Lesekreises des koreanischen Kulturzentrums Berlin im Oktober sein. Wer Interesse hat oder das Buch vielleicht sogar schon gelesen hat, könnt, äh, kann sich für eine Teilnahme bestimmt anmelden. Bei Herrn Gaga bedanken wir uns auf jeden Fall für den interessanten Tipp.
0: Und wie wir letzte Woche noch angekündigt hatten, wollen wir noch mit Ihnen zusammen anhand der Online-Ausstellung des Saula-Kreises so Geschichtsmuseums, das Radio unserer Familie im Jahr 1978, einen kurzen Einblick in die Geschichte des Radios in Korea bis zu den 1970ern werfen.
1: In Korea fand die erste Rundfunkübertragung am 16. Februar 1927 durch den Sender Kyongsong Broadcasting Station in Seoul statt. Das Radioprogramm des Senders bestand aus Nachrichten, Kultur und Entertainment, wurde aber dann in den 1940ern von der japanischen Kolonialregierung für Propaganda benutzt. Der Kurzwellenempfang von Rundfunksendungen aus dem Ausland wurde ebenfalls verboten. Einige koreanische Unabhängigkeitsaktivisten lauschten aber im Radiosender heimlich den Kurzwellensendungen von Voice of America, worüber sie sich über, den, über die Entwicklungen im Zweiten Weltkrieg zu informieren versuchten und den Kurzwellensendungen der provisorischen Regierung Koreas, die aus China ausgestrahlt wurden. Doch 1942 wurden sie dabei ertappt, so dass nicht nur sie, sondern auch viele Mitarbeiter des Radiosenders von der japanischen Polizei verhaftet wurden.
0: Nach der Befreiung von der Kolonialherrschaft benannte sich der Sender um in Seoul Broadcasting Station und übernahm das US-amerikanische Rundfunksystem. Im Jahr 1948 wurden im koreanischen Radio zum ersten Mal die Olympischen Spiele übertragen und ab den 50ern wurden nach und nach neue private Radiosender gegründet. 1959 wurde sogar äh, auch das erste koreanische Radio produziert. In den 1960ern begann die Blütezeit des Radios in Korea und die Konkurrenz zwischen den privaten Sendern um die Hörerschaft wurde immer größer. Einige der Sendungen, die zu dieser Zeit eingeführt wurden, gibt es heute noch und sie sind noch immer sehr beliebt.
1: In den 1970ern befand sich Seoul in einem großen Umbruch, die die Bevölkerungszahl stieg rasant an und die ersten Hochhäuser wurden gebaut. Es war auch zu dieser Zeit, als sich immer mehr Rundfunksender im Seouler Stadtteil Yoido niederließen, darunter auch KBS. yoyo galt danach für längere Zeit als Rundfunkviertel Souls. 1975 wurden koreanische Privatwagen zum ersten Mal standardmäßig mit eingebautem Radiogerät verkauft. Davor war das Autoradio lediglich optional erhältlich. Mit der ansteigenden Zahl von Autofahrern in den 1970ern führten mehrere private Sender in den Morgenstunden, in denen starker Verkehr herrschte, einen Verkehrsfunk ein. Die Meldungen über die aktuelle Verkehrslage bekamen sie von den Taxi- und Busfahrern, die damit von den Sendern speziell beauftragt wurden. Für ihre Dienste organisierten die Sender regelmäßig kleine und große Events wie Liederwettbewerbe und Sportfeste, an denen die Berichterstatter mit ihren Familien teilnehmen konnten. Gleichzeitig verbreitete sich aber auch in den 1970ern der Fernseher in Seoul, sodass die Radiomacher auf neue Strategien setzen mussten, um gegenüber den Fernsehprogrammen nicht ins Hintertreffen zu geraten.
0: Ja, vielleicht sollten wir auch einmal für unsere Hörerfreunde einen Liederwettbewerb organisieren. Mhm. Ich wette, dass es auch unter Ihnen jede Menge Talente gibt. Ja, hiermit beenden wir die knapp ja, vier-, fünf-minütige Tour, aber die Hörerecke geht natürlich noch weiter. Bleiben Sie also dran, liebe Hörerfreunde.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Herzliche Glückwünsche richten wir diese Woche an Martin Gittich in Annaberg-Buchholz, Gisela Albrecht in Emmendingen-Mundingen und Lothar Ölkrug in Dienstlaken. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Freude und Gesundheit.
1: Und von Frau Sabine neber Ölkrug richten wir auch noch Ihre Grüße an Ihren Mann aus. Sie hat uns nämlich diese Woche folgende E-Mail geschrieben.
0: Mein Mann Lothar aus Dienstlaken hat am 1. Oktober wieder Geburtstag. Diesmal so einen besonderen, einen runden. Er wird nämlich 60 Jahre alt. Es wäre total schön, wenn Sie noch am 3. Oktober in Ihrer Höherecke meinem Mann Lothar Ölkrug grüßen könnten und ihm noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren könnten. Er hört immer noch mit seinem Sony ICF 2001 D-Radio, KBS World Radio vor allem immer samstags die Hörerecke und hat dabei eine Menge Spaß.
1: Das freut uns natürlich. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unseren Geburtstagsgrüßen eine kleine Freude bereiten konnten und wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen, beim besten Empfang, lieber Herr Ölkrug. So, und jetzt gibt es aber auch natürlich wie immer noch eine kleine Geburtstagsmusik. Olala Session singt Noah Hamke gemeinsam mit dir.
0: Ich
2: bin
0: schön hier
1: Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wir sind in Gyeongju, der alten Königsstadt, und entdecken die Kulturschätze des alten Chilla-Reiches. Letztes Mal sind wir zu Fuß durch die Innenstadt gelaufen und haben bereits das Nationalmuseum, die großen Königsgräber, die Sternwarte Dae und die Parkanlage auf dem Gelände des ehemaligen Palastes Tonggung gesehen. Heute wollen wir in den Bus steigen und weitere interessante Orte besuchen, die bei einem Besuch in Gyeongju zum Pflichtprogramm gehören. Den Tempel Bulguksa, die Grotte Sokkuram, den See Pomunho und den Weltkultur-Expo-Park Gyeongju. Mit einem der zahlreichen Stadtbusse fahren wir zunächst hinauf in die nahegelegenen Berge zum buddhistischen Tempel Pulguksa, dem Buddha-Land-Tempel. Er ist vielleicht der bekannteste Tempel in Korea und fast jeder Koreaner war wohl mindestens einmal in seinem Leben hier. Im Jahre 774 fertiggestellt, im Laufe der Jahrhunderte teils abgebrannt, mehrfach geplündert und mehrfach neu renoviert, wurde er im Jahre 1995 auch zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Der Tempel beheimatet sieben Nationalschätze Südkoreas und zeichnet sich aus durch seine besondere Architektur. Zwei Treppenanlagen, verschiedene durch Treppengänge und Steinbrücken miteinander verbundene Gebäudekomplexe und Tempelhöfe, die einfach und schlicht gehaltene Steinpagode sokka Tap und die etwas prächtiger gestaltete Pagode tabo Tap. Außerdem zu sehen sind zwei vergoldete Buddha-Statuen und ein Reliquiengefäß. Besonders im Herbst strahlen das Tempelareal und die umliegende Berglandschaft einen besonderen Reiz aus. Zwei Kilometer oberhalb des Tempels befindet sich auf dem Berg Toham-san über dem Ostmeer die berühmte Grotte Sokkuram, Koreas bekanntester Höhlentempel, der zusammen mit dem Tempel Pulguksa erbaut wurde und erst im Jahre 1909 wiederentdeckt wurde. Vom Tempel aus fährt man am besten mit dem Bus hier herauf. Die künstliche Grotte besteht aus exakt behauenen Granitblöcken und untergliedert sich in drei Kammern. Zuerst geht man durch eine rechteckige Vorkammer und dann durch einen schmalen Korridor, die beide das Irdische symbolisieren. Hier sind Schutzgeister, Tor und Welthüter dargestellt. Dann gelangt man in die innere, runde Hauptkammer mit Kuppel von rund sieben Metern Durchmesser, die das Himmlische symbolisiert und an deren Wänden Ahats und Bodhisattvas dargestellt sind. Die Hauptattraktion aber ist die rund 3,5 Meter hohe Buddha-Statue direkt in der Mitte der Halle. Auch die Landschaft hier oben ist beeindruckend. Bei gutem Wetter kann man, wenn man sich früh genug aufmacht, von hier oben den Sonnenaufgang über dem Ostmeer erleben. Wir steigen nun wieder in den Bus, fahren aber nicht den gleichen Weg nach Kyongju zurück, sondern die nördliche Route, die uns an das Ufer des großen Sees Pomun-ho bringt. Hier, etwa zehn Kilometer östlich der Innenstadt Kyongjus, erstreckt sich ein großes Areal für Urlauber der größte Tourismuskomplex des Landes, 1979 entstanden, mit Luxushotels, Ferienwohnungen, Golfplatz, Themenpark, Wasserpark und vor allem auch einer Vielzahl von Spazierwegen, auf denen man nach Lust und Laune am Wasser entlanglaufen kann. Besonders im Frühling, wenn hier die Kirschbäume blühen, kommen viele Ausflügler gerne hierher. Ganz in der Nähe sehen wir die markante Silhouette des Gyeongju Tower in den Himmel ragen, für dessen Bau die neunstöckige Holzpagode des Tempels Hangyongsa als Vorbild diente und der uns daran erinnert, dass hier im Jahre 2008 die Weltkulturexpo stattfand. Auf dem umliegenden Gelände des Weltkulturexpo-Parks befinden sich neben dem Gyeongju Tower dem Reliquien und Dokumente aus der Schillerzeit ausgestellt sind und von dessen höchstem Stockwerk man eine schöne Aussicht auf den See und auf die Berge genießen kann, weitere Attraktionen, die besucht werden können. So die 3D Animation World, ein Geschichts- und Kulturzentrum zur Schillerzeit und ein Fossilienmuseum. In Gyeongju und Umgebung gibt es also eine ganze Menge sehenswerter Orte zu entdecken noch haben wir nicht alle davon gesehen. In der nächsten Woche machen wir uns noch einmal auf, dann wieder zu Fuß, um die Berggegend südlich der Stadt zu durchwandern. Wir würden uns freuen, wenn sie uns dann wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.
0: Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen Tipps. Zunächst das Funkwetter im Oktober. Bei einer Sonnenfleckenrelativzahl von sieben bieten sich recht gute Empfangsbedingungen, solange sich ein Großteil des Übertragungsweges auf der Tagseite befindet. Aber auch nachts werden gegenüber den Vormonaten deutlich bessere Bedingungen gegeben sein. Ausgenommen Ende des Monats, wenn sich winterliche Verhältnisse einstellen, so Hans Deckel im ADDX-Radio-Kurier. Und nun zu den Tipps. Alle Angaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben in Kilohertz. Belarus. Die Krise in Belarus sorgte wegen der Einschränkungen des Internetverkehrs auch wieder für mehr Rundfunksendungen. Radio Free Europe, Radio Liberty – dessen belarussische Webseite zu den blockierten Internetadressen gehört, nahm seine 2019 eingestellten Mittelwellensendungen wieder auf, und zwar von 18 Uhr bis 19 Uhr und 20 bis 21 Uhr über die litauische Mittelwelle 1386 kHz. Deutschland, Radio Klein Paris International – Sendet im Oktober nach folgendem Sendeplan über Channel 292. 3. Oktober 21 bis 22 Uhr auf 3955 KHz. 4. Oktober 8 Uhr bis 9 Uhr auf 9670 KHz. Und 10. Oktober 9 Uhr bis 10 Uhr auf 6070 KHz. Deutschland. Am 1. September 2020 nahm Radio CETA 2 die eigene Sendeanlage in Hartenstein, Sachsen in Betrieb. Das Senderecht soll für angekündigte und spontane Sendungen genutzt werden, die sich als Ergänzung zum Mainstream-Sound verstehen. Ab dem 10. Oktober sollen regelmäßige Sendungen samstags und sonntags von 10 Uhr bis 11 Uhr und 18 Uhr bis 19 Uhr auf 6.115 Kilohertz beginnen. Deutschland, Österreich. Im Oktober hat SM Radio deshalb folgende Themen. Zu hören gibt es wieder Musik aus den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts. Außerdem gibt es historische Tondokumente. Thematisiert wird der Mauerbau. Sendungen laufen am 10. Oktober, 16 Uhr bis 17 Uhr, auf 6.070 Kilohertz. Und am 11. Oktober 13 Uhr bis 14 Uhr auf 6070 KHz. Dänemark. Stieg Hartwig Nielsen machte folgende Angaben zu den Playlists seiner Sender World Music Radio und Radio 208. World Music Radio auf 5840 KHz bzw. 15805 KHz hat 877 Titel im Programm. Ende Juli wurden 48 Titel neu aufgenommen und 39 aussortiert. Radio 208 auf der Mittelwelle 1440 kHz und der Kurzwelle 5805 kHz hat 760 Titel aus zwei Kategorien. 215 aus Dänemark, von denen pro Stunde zwei bis drei gespielt werden und 545 Titel aus ausländischer Produktion. Indien. Zum 1. September 2020 gab es eine deutliche Änderung im DRM-Betrieb von All India Radio. Die Digitalsendungen der aktiven Standorte kommen nicht mehr 9 kHz oberhalb der im Genfer Wellenplan zugewiesenen Mittelwellenfrequenz, sondern 9 kHz unterhalb. Niederlande. Mit der 200. Sendung am 30. August feierte der Free Radio Service Holland auf der Kurzwelle 5790 und 7700 kHz 40 Jahre auf Sendung, aber nur zum Teil. Die erste Sendung wurde zwar am 31. August 1980 ausgestrahlt, doch hat man die offiziellen Feierlichkeiten auf den Oktober bzw. November verschoben. Und USA, Guam. Transworld Radio hat bei der FCC die Verlängerung des Senderechts der Kurzwellenstation KTWA beantragt. Das gab die US-amerikanische Regulierungsbehörde bekannt. KTWA verfügt nach Angaben der FCC-Datenbank über drei Sender: einen 100-Kilowatt-Sender aus der Technikschmiede von Radio HCJP und zwei 250-Kilowatt-Sender aus kommerzieller Produktion. Dazu kommen 18 Antennen für unterschiedliche Senderichtungen. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal.
1: Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen Toyong In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.